0: Olá investidores, esse é o Radar da Semana, mais um encontro aí semanal aqui do BTG Pactual Digital para te atualizar sobre o que aconteceu aí nos últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez, responsável pela comunicação aqui da mesa e estou hoje com Álvaro Frasson economista do BTG Pactual Digital. Olá Álvaro. Oi
1: Marcele, tudo bom? Muito obrigado pelo convite de novo aqui no podcast.
0: A semana tem sido marcada aí por PEC emergencial aqui no, no Brasil, aprovação no Senado, no exterior, alta do rendimento dos treasuries, então, e também o avanço aí dos casos da Covid-19. Então, Álvaro, eu queria começar com você aí, a PEC emergencial foi aprovada no Senado, no primeiro e no segundo turno, sem o fatiamento, que era o grande receio aí, que deu uma pressão nos últimos dias. Queria entender com você o que, que significa essa aprovação, o que, que a gente pode esperar aí para os próximos dias.
1: Bom, Marcelo, a PEC emergencial, a aprovação no Senado, primeiro e segundo turno, o mercado financeiro já deu a resposta da importância, né? os ativos que estavam... Uh, sofrendo muito no início da semana, uh, tiveram uma reversão após o anúncio que, o, que a PEC não seria fatiada e, e que o Bolsa Família fica, ficaria dentro, sim, da regra uh, do teto de gastos. Né? Então, uh, essas duas boas notícias fizeram uma reversão nos ativos brasileiros. Né? A gente tem agora uma, um, um final de semana um pouco mais uh, suave, um pouco mais tranquilo. A gente vê bolsa de valores subindo, a curva de juros aqui no Brasil caindo então isso mostra que a, a, a PEC emergencial da maneira como foi aprovada no Senado é a PEC que gera credibilidade fiscal e, e, e ainda assim é, faz o auxílio emergencial, né? ou seja, aquele por mais quatro meses, né? aquele gasto é, que ainda assim é, será feito para ajudar as pessoas mais necessitadas durante esse período de retomada de isolamento, onde o coronavírus está atingindo o seu pior momento no Brasil, é, acho o, o, o Congresso aos trancos e barrancos, conseguiu entregar um trabalho uh, positivo de fazer auxílio e, e colocar ele dentro dessa regra. O ponto é que agora precisa ser votado na Câmara dos Deputados, uh, ao, ao que tudo indica vai ficar uh, para a semana que vem, e aí a gente precisa entender uh, se vai ter algum tipo de dificuldade na aprovação na Câmara. Ao que tudo indica, não, é por isso que o mercado está comprado, tanto é que o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, já falou que vai colocar a PEC direto em votação no plenário, ou seja, não vai passar por CCJ ou outras comissões para atrasar, é para dar celeridade mesmo. Então, uh, por enquanto, boas notícias na parte fiscal do Brasil e também para a população mais necessitada que vai receber uh, o, o auxílio emergencial aí o quanto antes.
0: Então, assim, só para a gente resumir, você acha que todo o receio que o mercado estava de que de que teria um rompimento do teto de gastos, essa aprovação trouxe credibilidade, a gente pode ter um alívio aí? Foi essa a sinalização? É,
1: acho que você usou a palavra correta, foi uma sinalização, não quer dizer que está tudo a salvo, pelo contrário, a gente tem que fazer nossas reformas administrativas, tributárias, uh, a gente tem que fazer, uh, voltar a tentar debater alguma pauta de privatizações que ficou muito para trás do que estava antes, então toda aquela agenda de reestruturação da máquina pública brasileira precisa continuar para a gente conseguir continuar cumprindo o teto. Vale lembrar que a regra do teto foi criada ali no governo Temer em 2016 e válido por 10 anos. Tem até 2026 para cumprir a regra. Então a PEC emergencial ela não garante o cumprimento da regra até 2026. É preciso de mais reformas. Por isso que o mercado melhorou, mas não voltou aos 120 mil pontos no caso do Bovespa. É preciso uh, a continuidade da, da pauta e a gente sabe que por mais e a PEC emergencial tem uma sinalização positiva, o Congresso eh, geralmente eh, tem as suas, as suas idiosincrasias, né, as suas dificuldades próprias de, de instituição para avançar as coisas com alguma celeridade. Então, positivo, que bom, avançamos, ativos para cima, mas tem muita água para rolar ainda em 2021.
0: E já que a gente já falou de auxílio emergencial, é né, importante para as pessoas mais carentes com com a crise do Covid, a gente também está nos últimos dias tá com uma série de notícias tristes aí, né? O avanço da do Covid. É, na quarta-feira foram mais de 1.900 mortes em 24 horas, um recorde diário. Eu queria entender com, com você, Álvaro. Óbvio, a gente aqui não, não é nenhum especialista em saúde pública para falar do Covid, mas qual o impacto para o mercado desse dessa aceleração dos casos, a gente corre o risco aí de ver uma bolsa de volta aos 60 mil pontos como a gente viu quase um ano atrás em março, dólares estressando mais ainda, qual que pode ser o impacto aí desse, desse aumento dos casos?
1: Olha, eu, eu acho que o, o aumento dos casos uh, já é, não é uma novidade agora no Brasil uh, a gente, a gente já está sabendo disso, essa média móvel já está subindo já faz algumas semanas, isso em decorrência, claro, das aglomerações de final de ano e também depois de carnaval. Então, a, a, a gente sabe que a, um, vários estados não fizeram isolamento nesse período, a, todo mundo viajou, né a gente não pode ser ser hipócrita, né a gente sabe dos erros que cada um cometeu, então e também não pode colocar na conta do governo se a gente, população, não cumpriu e aglomerou quando não tinha que aglomerar, então o resultado está aí, é né? inevitável. Uh, agora, uh, o, acho que o impacto para o mercado uh, já foi dado, na minha humilde avaliação, não acho que a gente está tá fora desses 60 mil pontos, 70 mil pontos, só se acontecer uma catástrofe, assim, daquelas grandes, né, de a gente ter realmente, assim, uh, uma crescente na Covid a tal ponto que tem que fechar tudo, que tem que gastar muito mais do que já está gastando, e isso gerar uma girada de chave na, no modelo de política econômica uh, do governo até o ano que vem. Eu acho que só nesse cenário a gente pode ter aquela crise que a gente viu no, no ano passado. Fora isso, não há porquê, uh, porque agora, por mais que o um estágio seja muito ruim de contaminação, mas as vacinas estão chegando, talvez não na forma mais celere possível, mas elas estão chegando. Até eu fiz uma conta ontem... Uh, de, de, de percentual da população uh, Bra uh, que, que está vacinada, né? E o Brasil hoje está com mais ou menos 3,3% da população vacinada. Quando a gente olha para México, né, esse número é 1,9%. Quando a gente olha para Colômbia, é 2,4%. Quando a gente olha para Argentina, é algo em 3%. Então, o Brasil, uh, dentro dos países que ele tem que se comparar, que são os países latinos, ele está na média, até acima da média, né? Claro, se, se, se a gente for comparar com a com Europa, a gente está atrás, se a gente for comparar com a Oriente Médio, que tem um poder de petróleo e de e de organização, porque não são democracias, por assim dizer, ah, ah, lá também a, a, a população está mais avançado. Mas quando a gente compara com os países latinos, o, o Brasil é, com um, um, um os principais países latinos economicamente, o Brasil é que tem o maior percentual da população vacinado. Então a gente também tem que olhar um pouco... Ah, ah, os dados uh, para evitar de replicar discursos por si só, né? uh, mas, mas isso não quer dizer, eu, eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de defesa do governo, pelo contrário, eu acho que o governo ele falhou muito, porque a, diferente de México, Colômbia e Argentina, o número de casos no Brasil está crescendo muito mais e, as UTI, e o percentual das UTIs ocupadas do Brasil é muito maior do que nesses outros países latinos, justamente porque o Brasil fez uma má gestão né? e tem feito uma má gestão. E, 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 e quem, tá, e quem tá, é, liderou o processo de compra de vacinas não foi o governo federal, foram governos estaduais. Então, a gente está, assim, caminhando para uma melhora, na minha visão. Acho que com vacinas chegando, a gente vai conseguir melhorar esse cenário de crescimento econômico. Primeiro trimestre, claro, ficou ruim. Hoje, inclusive, a gente aqui na área macroeconômica do BTG Pactual, a gente fez reajuste nas nossas projeções, saímos de PIB, de 2021 de 3,5% para 3,2%, saímos de uma inflação de 3,7% para 4,1% e uma selic de final de ano de 3,75% para 4,25%. Ou seja, a gente está achando que vai vir mais inflação, mais juros e um crescimento menor. As expectativas pioraram um pouco, mas eu acho que isso já está no preço, já foi essa queda do 120% para 110%. Pode ter uma correção ali para 108%, 105%, acho que sim, abaixo de 100%. Eu acho que só, só se tiver algo muito ruim para acontecer e, na minha visão, já foi precificado e daqui para frente, com o PEC emergencial e com o auxílio agora chegando no bolso da população, a gente vai ter uma, uma, uma suavização do consumo no segundo trimestre isso pode ajudar um pouco o sentimento do mercado.
0: E as novas restrições que estão sendo anunciadas? A gente viu nessa semana o governo do estado anunciando que todo o estado de São Paulo voltou para a fase vermelha, né? quando somente serviços essenciais podem funcionar. A gente pode ver um impacto aí no PIB do primeiro trimestre, na né? economia dessas novas restrições?
1: É, foi o que, foi o que a gente comentou agora. Né? Acho que esse primeiro trimestre de 2021 ele foi ele foi um trimestre, está finalizando agora em março, mas é é, prova, é, é praticamente o, o primeiro trimestre da o, da pandemia uh, sem auxílio emergencial. Né? E, 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 e com o juro dos Estados Unidos crescendo, uh, e a gente tendo que com a inflação no Brasil subindo, com as expectativas de Selic subindo. Então, todo aquele sentimento econômico positivo do, do terceiro e quarto tri de retomada do final do ano, no primeiro trimestre de 2021, travou. Uh, e, aí, e aí, sem auxílio emergencial, uh, as expectativas de consumo das famílias, que foi o que puxou e evitou que o PIB de 2020 não fosse pior do que foi anunciado essa semana, que foi uma queda de 4,1%, o uh, consumo das famílias no primeiro trimestre vai cair, porque o desemprego está alto não teve auxílio. Então, poxa, todo mundo começou a rever PIB para baixo. Segundo trimestre, com auxílio emergencial, o consumo das famílias deve retomar e é por isso que o mercado deve deve experimentar, acho que, dias com uma volatilidade um pouco menor. Mas, claro, pra ir, pra, pra volar, o mercado sempre vai monitorar o que vem pela frente. Me entregou a PEC emergencial? Ai, que bom, que maravilha, mas agora eu quero a administrativa e a tributária. Como é que o governo vai avançar isso? Só os próximos capítulos vão dizer.
0: Sim, e aproveitando até que você já comentou um pouco do cenário internacional, né a gente tem visto aí nas últimas semanas o rendimento do Treasury, que é o título público americano, americano subindo, é, batendo recordes e muito se fala que é por causa da perspectiva de alta da inflação. Queria entender um pouco com você, Álvaro, um panorama assim, o que está que acontecendo lá fora, porque a gente sabe que acaba impactando os mercados emergentes, também o Brasil. Uh, o presidente do Fed, Jeremy Power, falou agora, é, falou nesta quinta-feira e gerou um pouco de estresse aí nos mercados. O que está que acontecendo lá nos Estados Unidos com essa alta do Treasury?
1: Bom, vamos lá. Uh, acho que tem, tem uma coisa muito importante para a gente falar da, da política monetária americana, que é o seguinte, ano passado o FED se reuniu e falou o seguinte, olha galera, a gente não vai mais olhar só a inflação do ano corrente ou do, ou do primeiro e do, 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 do próximo ano para avaliar se a política monetária está adequada ou não. A gente vai usar uma média móvel de dois a três anos, uh, ou seja, se, se a inflação subir agora nos Estados Unidos não me interessa tanto porque na média dos últimos dois, três, ela continua baixa e por isso que eu posso continuar com a minha política estimulativa. Que é o juro zero e mais a recompra de ativos que o Fed está fazendo. É isso. Uh, e, e aí, ah, mas então a inflação. Mas a, a, a economia americana está voltando, a atividade está retomando, a inflação vai voltar. Olha, mais ou menos. Assim, as expectativas de inflação de final de 2021 é, dos Estados Unidos saiu de 2 para 2,2% no final do ano. Tá? Se a gente, por exemplo, pegar Uh, as expectativas para para a pra, pra inflação americana daqui a cinco anos, uh, que seria, vai, vamos, vamos fazer uma média aqui do 21 com, com, com 2025, 2026, com, daqui a cinco anos, as expectativas de inflação americana praticamente não mudaram, ficaram estáveis ao longo de 2021, né, nesses, nesses primeiros dois meses. Então, que expectativa de inflação é essa que está subindo? Por enquanto, nos indicadores de expectativa do mercado americano, a inflação não está subindo tanto assim. Na minha avaliação, uh, uh, vamos lá, até pode subir a inflação por conta de dois fatores lá fora. Primeiro, de fato a economia americana está retomando a sua, a, as suas atividades, até porque lá 25% da população está uh, próxima de ser vacinada, né, uma taxa muito maior, claro que a vacina é, tudo, é produzida lá e tudo mais. Uh, e o segundo ponto é que como o, nas economias desenvolvidas, Uh, commodities tem um, um, tem um impacto no custo muito significativo, que é o caso da economia americana, uh, as commodities subiram bastante nos últimos 12 meses. Então é normal que o, o o preço dos custos nos Estados Unidos também estejam subindo bastante. Como na real é no Brasil também, teve o IGPM subindo 29% nos últimos 12 meses e o IPCA, só quatro, entre aspas, só 4,5. Né? Uh, então, claro, sim pode haver uma, um potencial risco pequeno, inflacionário, de crescer um pouco as expectativas de inflação, ah, pode, mas para mim, essa alta do Treasury de 10 anos, né? ou seja, esse juro esperado de 10 anos da economia americana, é muito mais por um prêmio de risco que o mercado americano está exigindo, porque, poxa, afinal de contas, o Fed está com a marcha forçada na política monetária, e o Biden veio para forçar a política fiscal americana, com, com um pacote de 1,9 trilhões de dólares, hum, uma hora esse carro vai enguiçar, com política monetária, com marcha forçada, política fiscal com marcha forçada, uma hora esse carro, se não tiver uma regulagem dessas duas políticas no médio prazo, a economia americana não vai comportar, e é por isso que o mercado começou a exigir mais risco, mais juros, porque mais juros no longo prazo é mais risco, é mais prêmio de risco, como a gente chama no mercado. E aí o Treasury americano em 2021 saiu de é, é, 0,9 para 1,54, como está agora. Né? Mais que dobrou, uh, mais que dobrou, não, mais, mais 50 de 50% de, de alta em, em 2021. E isso inevitavelmente acaba puxando as taxas de juros de todos os países, as taxas de juros desesperadas, porque quando um, um, um título americano de 10 anos começa a pagar muito mais juros, Opa, o fluxo acaba migrando, sai da emergente e vai lá para os Estados Unidos, né? porque afinal de contas é o, é o, a, o ativo risk-free, né? o ativo livre de risco. E aí a gente acaba tendo essa fuga de capitais emergentes para lá. Não à toa uh, o, o, o real está se desvalorizando bem nesse último mês. Claro, a gente espera que agora com o PEC emergencial aprovado e com a retomada da credibilidade, os ativos aqui no Brasil comecem a se normalizar, inclusive o real comece a se apreciar também no curto prazo mas para isso a gente precisa ter uma ajuda desse juro de 10 anos nos Estados Unidos que pare de subir, vamos, vamos esperar para ver o que vai acontecer.
0: E Álvaro, como você me, bem já mencionou, é, a, gente, é, a taxa, o rendimento subindo lá nos Estados Unidos acaba ocasionando uma fuga de investimento estrangeiro dos emergentes. E a gente viu aqui na B3 que em fevereiro quase 7 bilhões foram sacados pelo investidor estrangeiro da bolsa brasileira. É parte da explicação é a alta do treasury ou é o nosso risco interno mesmo? O que que ocasionou aí essa saída de capital estrangeiro?
1: Ah, são os dois. Né? Acho que o principal acaba sendo o, 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 o treasury americano, porque assim a, 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 a gente tem o um costume aqui. Como a gente só olha Brasil, a gente é brasileiro, investe aqui, então a gente acha que o mundo é aqui. Mas na, na real, né, dando, dando bem a real, a, a gente é uma, um mercado periférico para um grande investidor de fundos de investimento global. O Brasil é periférico, como periférico ele vai se comportar de acordo com como se comporta os principais ativos globais. Da mesma forma como novembro, dezembro e janeiro entrou muito dinheiro, muita grana no saldo de investidor estrangeiro na B3, porque o clima no mundo estava de risk on, né, de beleza, podemos comprar risco, e aí a Bolsa Brasileira subiu para caramba e ninguém entendia exatamente. Entendia, é claro, mas uh, tipo, o leigo não entendia muito por quê, porque quando ele olhava para Brasília nada estava sendo aprovado, né, o Rodrigo Maio e o Arthur Lira só brigavam, não avançava absolutamente nada nos últimos nesse novembro até janeiro, e a Bolsa só subia. Pois é, só subia, porque o clima lá fora estava bom, fevereiro o clima inverteu, o juros americano começou a subir demais e aí tirou o dinheiro da Bolsa Brasileira. Mas é claro que, a, que, a, que fevereiro foi um mesmo muito conturbado no Brasil, né? Porque uh, no início a gente teve ali a, a eleição do Rodrigo Maia, do, do Rodrigo Pacheco no Senado e do Arthur Lira na Câmara e se achava que, bo, poxa, maravilha, os dois candidatos do governo ganharam, céu de brigadeiro, vamos votar tudo rapidinho do dia para a noite. Não foi bem assim. Aos trancos e barrancos, agora, um mês depois da, da votação uh, deles para a presença das casas, é que a gente está conseguindo avançar na, pe na PEC emergencial, na mais emergencial do, do, dos projetos, um mês depois. Então mostra que a vida não foi fácil. Então quando você soma esses dois fatores, é natural que o, o estrangeiro teve uma saída líquida aqui.
0: E olhando os dados também, a gente vê que, que os saques começaram lá pelo dia 19 de fevereiro, que foi quando começaram os rumores de insatisfação do presidente Jair Bolsonaro com os preços de combustíveis praticados pela Petrobras e, como consequência, a indicação do novo presidente-general Joaquim Silvio Luna. E falando um pouco sobre esse caso Petrobras, Álvaro, você acha que isso impactou também um pouco a credibilidade do Brasil para o investidor estrangeiro, afetou um pouco?
1: Acho que entrou no combo, né? Acho que é, é, é aquela soma de fatores, né? Uh, e esse foi mais um deles né? então quando uh, a, a não renovação do Roberto Castelo Branco na presidência uh, e a saída de alguns conselheiros um, um, ficou claro que o governo federal uh, quer uma para claro, previsibilidade né ou vão botar um nome aqui bacana para não ser muito pesado uh, mas ficou claro que a Petrobras não terá a mesma uh, a mesma digamos assim liberdade para adotar a política que ela bem entender, o que ela achar mais interessante para ela como empresa. Ela vai precisar atender agora, uh, uh, digamos assim, uma demanda vinda do, do executivo, do, do Planalto. Uh, e aí fica claro que isso não é, em termos de governança, o modelo mais ideal.
0: É tanto que nessa semana aí a gente viu quatro conselheiros né pedindo para não terem o, o mandato renovado. E acho que aguardar os próximos passos aí da empresa, né? Bom, Álvaro, acho que é isso. Acho que a gente conseguiu resumir bem a semana e eu queria, assim, que você desse aí para os nossos ouvintes um, um parecer, né, como economista, o que, que a gente pode esperar para as próximas semanas? PEC emergencial pode ser votada na Câmara na semana que vem? O que, que a gente pode esperar aí para os próximos dias?
1: Eu acho que PEC emergencial tende a ser aprovada na Câmara dos Deputados. Isso vai gerar acho que um novo alívio no mercado, e aí por conta disso, acho que pode ser uma oportunidade para quem quer operar no curto prazo, aí, comprar desde bolsa até títulos uh, do Brasil com vencimentos mais longos, na né? expectativa é que os juros longos do Brasil comecem a cair, porque a gente vai ter tanto uma aprovação de uma PEC que garante teto de gastos, uh, pelo menos no curto prazo, e também, de começar nas próximas duas semanas ali, um provavelmente, um movimento de alta de juros. E se o Banco Central comunicar bem a historinha, como é que vai ser essa retomada uh, do juro brasileiro a alguma normalidade, uh, a gente pode ter uma, um arrefecimento, uma diminuição das taxas de juros mais longas, isso pode beneficiar os títulos uh, públicos com vencimentos mais longos Então, essas seriam minhas duas, minhas duas dicas assim, para a próxima semana.
0: Tá certo, Álvaro. Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Radar da Semana e até a próxima.
1: Até a próxima, Marcela. Muito obrigado a todos aí, contem comigo sempre.